Tervetuloa mukaan Deep Shittiin tunteet työelämässä keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan kymmeniä keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa. Meillä on tänään aiheena mielenterveys ja me ollaan saatu hieno vieras, psykologi Aku Kopakkala. Tervetuloa, mikä sulla on fiilis? Kiitos, kiitos. No varsin mainio, aurinko paistaa ja oli kiva tulla tänne tänään. Niin. Joo, me otettiin tota kattoteemaksi, oltaisiin voitu ottaa, tai kattoteemaksi valittiin toi mielenterveys, mutta sen sisällähän tietysti voidaan käsitellä. Me jo tässä äsken juteltiin, että sinne menee onnellisuus ja masennus ja burnout ja vaikka mitä, niin lähdetään kohta pureutumaan niihin asioihin lisää. Kiva. Ennen kuin mennään tuohon itse aiheeseen, niin Aku, olisi kiva kuulla vähän susta lisää. Eli miten sä itse päädyit psykologiksi ja, ja näiden aiheiden äärelle? No kai mulla oli nuorena semmoinen yleinen kiinnostus ihmisiin. Et filosofia on kiinnostunut mua paljon, mutta myös ihmiset on ollut mulle sellainen niin jotenkin. Ehkä sä haluaisin ymmärtää itsensä ja muita ihmisiä. Mm. Mutta siitä on aika kauan aikaa. Mä oon aina ollut kyllä sen jälkeen hirveän tyytyväinen mun, mun ammatinvalintaa. Joo. Ja sitten mä olin, mulla oli opiskeluaikana, mulla oli semmoinen suuri yhteiskunnallisen aktiivisuuden vaihe. Mä olin ympäristöliikkeessä aktiivinen kojärvihattuvaralta ja kaikkea tällaista ja. paikassa ja, ja, ja vihreiden politiikassa mukana sen alkua, jossa sitten mä perustin työelämän konsulttitoimiston ystäväni kanssa ja sitä pyöritin siinä sitten semmoisen 10-15 vuotta ja kaikenlaista yritystoimintaa välillä muutettiin maalle, kasvasin neljä lasta aikuiseksi ja sitten työterveyshuollon piirissä olin semmoisen kymmenen vuotta mehiläisessä johtotehtävissä enemmän tekijöiden työpsykologian yksikköä ja psykoterapiaa ja kehittämiskonsulttipalveluita ja tällaisia. Kehitin tuotteita, tein itsekistä työtä. Okei. Okay. Viimeiset, viimeiset vuodet mä sitten tein, on tehnyt enemmän sitä tällaista mielenterveyspulmallisten ihmisten kanssa. Mä oon keskittynyt enemmän tämmöisiin niin masentuneisiin skitsofreenikkoihin ja sellaisiin. Ja niiden kanssa on paljon sarkaa, mitä tässä maassa tulisi tehdä. No niin. Ja tuossa on nyt hyvä, sä käytit sitä sanaa, mikä, mikä kun me käytiin sähköpostikeskustelua, niin se käytetään mielenterveyspulma. Pulma sauna on ihana, koska tämä mun mielestä, tää, niin kuin jo pelkästään kun puhutaan tästä meidän te- mielenterveyssanasta, niin Joo. mun mielestä se on Suomessa hirvittävän niin kuin leimaava tai jollain tavalla pelottava monen mielestä. Se on. Se on, ja, ja kun siinä, äh, helposti, jos me puhutaan häiriöistä, niin sitten me aletaan niin kuin ajattelemaan, että sillä on konkreettinen vika. Ja, mm. ja kyllä useimmiten kysymys on niin kuin ihmisen elämän asioista. Okay. Kärsimyksestä ja ristiriidoista ja tuskasta ja kaikesta tällaisesta. Mm. Ja, ja tota, me, mä näen, että meillä on vähän turhan ison halu medikalisoida kaikkea, muuttaa mm. kaikki kemiallisiksi. Että, ja, ja tota, sen takia mä puhun mieluummin pulmista. Pulmat on helpommin ratkaistavissa kuin häiriöt tai ongelmat tai viat tai sellaista. Mm. Niin, se on usein... Niin kuin se onkin yksi mun kysymys tuossa myöhemmin, oli tarkoitus siitä puhua, mutta just jo jotenkin se, että, että niin kun puhutaan tällaista mielenterveydestä ja mielenterveyden pulmista, niin se niin maalikko usein ajattelee, että mikä on normaalia niin liikehdintää sillä janalla ja missä vaiheessa se sitten niin menee sellaiseksi, että mun pitäisi oikeasti hakea nyt jostain apua tai näin, että, että se on semmoinen Mun mielestä se on mielenkiintoinen kysymys. Joo, siis se on iso kysymys, on täysin kulttuurisidonnaista. Siis eri kulttuureissa eri aikoina on ihan erilaiset mielenterveyden pulmat. Me ajatellaan helposti, että aikaisemmin vaikka sata vuotta sitten oli samanlaisia mielenterveys. 
juttuja kuin nyt ei ollut. Ne muuttuu koko ajan. Ja esimerkiksi mm. masennusta, ei ollut, masennusta ei ollut kuin hyvin harvinaisena tautina 1970-luvulle saakka. Ja tällainen uusiutuva krooninen masennus, niin se oikeastaan ilmestyi vasta muutamia vuosikymmeniä sitten. Ja että, että nämä koko ajan vaihtelevat, kaikki ADHD, Aspergerit niin. on ilmestynyt vasta ikään. Ja jos ajattelee, mikä ADHD on isoin selittävä tekijä, niin se on se, että sä oot poikaa syntynyt loppuvuodesta. On. Kuuka- kuukausi määrittelee sen ihan suoraan, kuinka iso todennäköisyys sulla on saada ADHD-diagnoosi ja sukupuoli. Mihin siis se perustuu? Se no se perustuu tietenkin siihen, että jos sä saat aina se villipoika siinä luokassa, joka on nuorempi kuin muut. Oh. Ja usein se diagnostiikka lähtee opettajista ja koulusta, että on villipoika ja nämä on niitä, niitä poikia, jotka on, on sitten syntynyt loppuvuodesta. He on aina niitä nuorimmaisia, vähiten kypsyneitä ja, ja niin edelleen. Mm. On, tästä on hyvin suuret aineistot ja se on aivan selvää, että mitä myöhemmin sä oot syntynyt vuodesta. Siinä on iso, iso vaihtelu sitten joulukuun ja tammikuun välissä. Että jos sä oot tammikuussa syntynyt, niin sä säästyt paljolta. Sä oot aina se kypsyneen ja vanhensi luokkaasteessa. Että olisiko se nyt kahdeksankertainen todennäköisyys, että sä oot ADHD-diagnoosia loppuvuonna syntynyt poika verrattuna alkuvuonna syntynyt tyttö. Mm. Ja tämä on mielenkiintoista, että kysymyshän ei ole siis tavallaan mistään kemiallisesta ADHDsta, vaan mm. että aikaisemmin oli villiä poikia, mutta mut nyt ne, on, ne saa, he saa diagnoosin, he saa, saa lääkityksen ja, ja tota, se aika paljon muuttaa heidän elämänsä, he saa diagnoosin, he, he ei olekaan villejä poikia, vaan että he ovat ADHDtä sairastavia ja Sairastavia nimenomaan. Niin, ja mehän, mehän tehdään arjesta hirveän sairasta, että kyllä jokainen saa nykyään, jos hänet diagnosoidaan, niin, niin saa, saa tota jonkun diagnoosin itselle, varsinkin näiden uusimpien mm. diagnostiikka. Mä tein uusimman DSM-vitosen mukaan itselleni puoleen väliin meni DSM ja mä sain neljä semmoista diagnoosia, jotka, jotka edellyttäisi lääkintää ja siinä mä kyllästyin, että se tavallaan karnevalisoi koko tämän luokittelun, koska jokainen saa sieltä itselleen muutaman diagnoosin. Ja, ja tota, siinä ihmiset ilmeisesti myös haluaa itselleen diagnoosi. Et, et se on myös sellainen juttu, että se helpottaa. Että ei se suinkaan minä vaan tämä. Ei kun just näin. Niin kuin tarve leimata tai antaa sille joku niin kuin nimi tälle jutulle. Mm. Että se ei vaan voi olla joku niin kuin tila, josta mun pitäisi Joo. itse kyetä tavallaan. Niin kuin, että tämä on nyt tulee mulle tällainen olo vaikka, josta mun pitäisi itse niin kuin tehdä jotain. Tai just nämä, tietysti nämä pojat jutut, että, että hei, että, että niillä on energiaa. Että, että, että pitäisikö sitä, olisiko tässä nyt meidän rakenteessa jotain vikaa, että niitä vaikka istutetaan liikaa. Tai... Joo, pitäisi olla enemmän liikuntaa ja Joo. ehkä pienempiä luokkia, erilaisia luokkia, enemmän liikuntaa, enemmän tekemiseen painottuvaa koulua niin. heillä. Joo, kyllä siinä on, on varmasti niin pointtia. Ja kyllä ahistus varmasti vähenee, jos saat itsellesi niin jonkun diagnoosin. Että ahistushan on semmoista epämääräistä, että mistä on kysymys, mikä mm. juttu. Mm. Ja, ja jos sulla on niin diagnoosi, niin ahistus vähenee. Mutta tavallaan se siirtyy pois sun tekemisestä, niin kyllä sinne jonnekin kuvitellaan, että aivokemiassa on jotakin muutoksia. En itse ole, en itse ole havaittu. Mutta me ajatellaan, että siellä on. Mm. Se on aika, aika vänkää. Se helpottaa jotenkin. Niin se semmoinen, että sä et saa niin. sille nimi. Ja niin se voi joskus niin voi kuvitella, että justiinsa, että et, et, niin kuin tämäkin asia, että et joskushan se voi auttaa, että jos sulla on just vaikka niin ahdistunut olo ja sä saat sille nimen, niin sitten se tuo se niin konkreettiseksi ja ehkä just sitä voi ajatella, että se johtaa toimintaan. Mutta sitten tässä toisessa mielessä, niin sehän voi ajatella just, että niin kuin, Turhaan tulee se tietty nimi tai leima sille, joka sitten antaa sulle excusein tai niin kuin, niin kuin näin päin. Joo, kyllä se passi voi ihmistä, että sulla on diagnoosi. Silleen okay. se ei ole enää sun omissa hanskassa se 
tekeminen. Okay. Kyllähän se passi voi saada odottamaan, että toimiiko se, saat se lääkkeen, sä odotat, että toimiiko se lääke vai ei. Joo. Sehän ei enää sun elämästä kiinni, vaan siitä, että osuuko oikein se kemiallinen vaikutus. Okei. Okay. Joo, tota, ja se on se, mistä me puhuttiin tuossa tauollakin, että se on, mitä me Emotion Trackerissakin jotenkin ö, kovasti niin ajetaan takaa, että, että se sun pitää itse ruveta sitten myös sitä, niin kuin, niin kuin hyväksyä se, että ei kaikille ole ulkopuolelta tulevaa ratkaisua, että sun pitää itse, niin kuin, että sä et voi mennä odottaa, että joku toinen tulee ja taikasauvan kanssa fiksaa, fiksaa sen kaiken, vaan että itse pitää olla valmis tekemään sitä duunia. Mutta miten työelämässä? Ja nimenomaan, niin, työelämässä, kun me mennään tuolla, mä tietysti mun oma taustan asiantuntija työelämässä, tietotyöläiselämässä, mutta miten siellä ihmisillä nyt menee psykologin näkökulmasta? No kyllä se menee vaihtelevasti, että se kenttähän on lähinnä niin kuin muuttunut, muuttunut kovin, kovin niin kuin monen kirjavaksi, miten ihmisillä menee. Mutta se epävarmuus, turvattomuus on, on aika sellainen niin kuin hallitsevaa. Joo. Hallitsevaa, että... että Mikään ei ole kauhean pysyvää, kukaan ei voi luottaa niin työpaikkansa jatkumiseen ja, ja kyllä se on niin iso asia siellä ihmisille. Että turvallisuus on ihmisille niin ehkä kaikista tärkein asia ja, ja, ja se on työelämässä niin tosi heikoilla nykyään. Jokainen löytää siihen oma ratkaisunsa kyllä sitten. Ja, tai jotkut ei löydä siihen oma ratkaisua. Sitten mä näen, näen, että hirveän monet pulmat johtuu. Siis tuota, tuossa mä... Luin kanssa psykologian perusopinnot toissa vuonna, heti kun irtisanouduin, niin kun se oli oma unelma ollut, niin, niin siellä oli, oli, puhuttiin just nimenomaan tästä työelämän turvattomuudesta, olisiko ollut kehityspsykologiassa, niin muistan, että se opettaja siellä sanoi vähän sitä, että, että just se meidän sitoutuminen siihen työhön, että kun me halutaan niin ajatella, että me sitoudutaan tähän niin kuin näin, ja sitten sieltä tuleekin märkärätti naamalle. Et se on itse, et niin kuin mä muistan, että se keskustelu kävi siihen, että kannattaa niin kuin itsensä vahvistaa ja varauttaa siihen, että Joo. Mä aina sanoin, että ei anna selkäydinnesteitä. Joo, siinä on tämä pulma, että et mehän ollaan biologisesti sellaisia liittyviä, niin kuin psykologisesti. Me halutaan liittyä toisiin ihmisiin, luottaa. Me halutaan löytyä oma porukka, minkä puolesta me aletaan pelaa palloa mm. ja potkia sitä yhteen, yhteen suuntaan. Ja sitten me ollaan hyvin sitoutuneita siihen meidän omaan joukkueeseen ja suhtaudutaan vähän niin kuin hitaasti muihin, jotka ei kuulu meidän joukkueeseen. Ja me tykätään semmoisesta ja sitten me halutaan laittaa kaikkemme peliin sen oman joukkueen puolesta ja tämä on meillä ihan rakentunut niin kuin sisään, että me halutaan oman, oman joukkueen puolesta pelata palloa. Sitten kun mennään työelämään, niin me odotetaan, että me, me voitaisiin vahvasti liittyä, me odotetaan, että se Työnantaja jotenkin sit muistaa sen ja että sitä arvostetaan ja me saadaan niinku takaisin se pomolta ja työkavereilta ja koko organisaatio. Kun me laitetaan kaikkemme peliin, niin me pidetään huolta. Just näin. Ja näitä sanotaan psykologisiksi sopimuksiksi. Itse asiassa mä luulisin, että koko työelämä perustuu näihin psykologisiin sopimuksiin, että ihmiset laittaa itsestään vähän enemmän kuin työsopimuksessa mm. niin kuin kirjoitetaan, niin kuin peli. Ja sillä tavalla kaikki niin kuin toimii. Mä luulen, että, että mikä yritys ei tulisi toimeen, ellei ihmiset laittaisi vähän enemmän peliin ja sitten odottaa, että se organisaatio muistaisi ja näkisi sen. Mm. Me ollaan ihan rakennettu sillä tavalla, mutta tähän ei toteudu, ei, ei mikään organisaatio oikeasti muista. Semmoista ei organisaatiolla muistiin, se on kasa ihmisiä ja nekin vaihtuu koko ajan siellä. Mm. Joten työelämä tuottaa meille aina niin kuin pieniä kärsimyksiä, isoja kärsimyksiä, hankaluuksia ja moni joutuu sen kohteeksi, että kokee, että se ei ole oikeudenmukaista. Niin, 
Ja, ja se on niin kuin hankalus. Me odotetaan organisaatiota helposti jotakin, mitä ne ei, ei oikeastaan voi meille tarjota. Me, me odotetaan niiltä työkavereilta ja pomolta jotakin, mikä ei sitten kuitenkaan pidä paikkaansa. Että ihmis, ihminen ei ole niin kuin rakentunut biologisesti ja psykologisesti niin kuin työelämää varten, vaan toisenlaiseen yhteisöllisyyteen. No joo, hmm. tota kuulen, mä olin vuoden ollut töissä silloin, niin mä muistan ainakin bussissa 14 matkalla munkkivuoren kotiin, niin silloin niin mä kirjoitin, että mä haluaisin, että mä kovasti mietitytti se, että, että miten mä, että kun mä haluaisin, niin kuin, että, että miten tämä eroaa niin mun muista ihmissuhteista, että kun mä menen töihin. Että musta tuntuu, että mä menen sinne niin kamillana ja mä odotan niin tämä perhe tai ystävyyssuhde, mutta että mä haluaisin semmoista niin aitoa vuorovaikutusta joo. ja reilua, että, että minä ajattelen sinun parastasi ja sinä ajattelet minun parastasi ja mä huomasin, että se ei niin mätsännyt. Mä jotenkin ajattelin, että mun piti aamulla tullakin ja kahdeksalta vaihtaa ne mun jotku, se ajattelumalli Kyllä. vähän erilaiseksi ja tavallaan jollain tavalla luopua niistä mun, miten mut oli kasvatettu Joo. ajattelemaan meidän yhteisöä ja näin. Ja sitten taas viideltä vaihtaa takaisin siihen niin kuin Joo, ihminen on lauma-eläjä ja meillä on niin biologinen valmius toisenlaisiin suhteisiin, sellaisiin, missä me ollaan ihminen ihmiselle, niin. mutta työelämä ei perustu samanlaiseen. Niin me, me luullaan, että se perustuu, me uskotaan, että se perustuu, mutta sitten me törmätään, että ei, ei pidä, ei pidä niin paikkaansa, ei se ole. Ja niin kuin esimerkiksi osakeyhtiön tehtävän on ihan lain mukaan tuottaa voittoa omistajille. Ja ei, ei siinä puhuta, että sen pitäisi olla kiva ja reilu työntekijöille. Ja me Tervetuloa niin, niin se on ja, ja se pitää niin kuin nähdä siinä. Et, et totta kai on hyvä, että työelämässä ollaan mahdollisimman reiluja ja niin edelleen. Mutta siinä on olemassa tämmöinen niin sisäänrakennettu ristiriita vääjäämättä. Hmm. Eli meidän pitää pikkasen olla varmalla. Ei, ei saa liikaa kiintyä työpaikkaan, se ei saa innostua, ei saa liikaa sitoutua siihen työpaikkaan. Se näyttää, että sellaiset ihmiset pärjää paremmin, mitkä sit sitoutuu enemmän niin kuin siihen ammattialaansa ja kollegoihinsa ja siihen omaan niin kuin identiteettinsä, ammattiidentiteettinsä, ei niinkään työyhteisöihin ja työpaikkoihin, vaikka välillähän sitä yritetään niin kuin vahvistaa sitoutumistyöpaikkoihin, mutta Siinä on yksilön kannalta se, se iso riski, todennäköisyys, että käy vähän hassusti, on iso. Okay. Mm. Ja se, kun se psykologinen sopimus alkaa rapautumaan siihen työpaikkaan, niin, niin vaikka sä olisit siellä edelleenkin, niin siellä ei enää hauska olla. Jos sä luotassa, koet sen epäoikeudenmukaiseksi, sä koet pomo vähän mm. epäreiluksi, niin, niin sit se alkaa muuttua nopeasti kärsimykseksi. Jos mm. tuntuu, että tämä ei ole oikeudenmukaista kohtelua, niin, niin sit ihminen, se sattuu. Mm. Se, se tosiaan alkaa riipimään. Mm. Eli kuuleeko mä oikein, että jotenkin sun pitää tavallaan vahvistaa itseäsi tavallaan sitä sun, sun tavallaan, että sä oot kuitenkin, että et vaikka sä oot osa sitä yhteisöä ja sulla on niitä kollegoita, mutta sä kuitenkin niinku tavallaan huolat koko ajan sitä, sitä itseäsi mahdollisimman vahvaksi, että sä kykenet, että sä et tavallaan identifioidu liikaa sit siihen justiinsa siihen rooliin tai siihen työpaikkaan. Joo, vahva ammattiidentiteetti niin sen oman, oman niin ammatin kautta ja oman tekemisen kautta ja realismi siitä, että, että, että ei, ei työelämässä voi olla kovin varma siitä, että tämä jatkuu tai, tai miten se, hmm. niin kuin, se suhtautuu. Että, että oma, oma ammatillinen osaaminen, identiteetti, mutta sitten että myös elämässä pitäisi olla kauheasti muita asioita, niin. mitkä on niin kuin, tärkeitä. Että sulla pitäisi olla niin kuin, muita porukoita, missä sulla on niin kuin, identiteetti ja arvostusta juttuja meneillään. Mielellään perhe ja, ja kaikkea tällaista, mm. niin, niin sitten jos se työelämä tuottaa kolhuja, niin, niin sulla on moni, moni muu alue, mikä niinku tukee sinua, niin Joo, se, sit sä, sit sä vaan niinku, sulla on tämmöistä resilienssi on hieno sana, mitä niin niinku on, on käytetty, niinku voimavaroja, 
millä sä selviät. Ja tänne pulmat tulee siitä, että voimavaroja ei ole riittävästi suhteessa pulmaan. Mm. Se on aina se suhde, että onko sulla mm. se... Elämä aina niin meitä kovistelee ja meillä on pulmia, mutta jos sulla on voimavaroja, niin kaikki jees. Mutta jos on jostakin syystä, niin on jäänyt ru- ruokailu huonoksi, ei ole käyty lenkillä, kavereita ei ole ja muitakin hankaluuksia, rahat loppu. Mm. Niin aika pienetkin elämän vastoinkäymiset mm. voi luhistaa sut, koska niitä mm. voimavaroja ei ole. Kyllä. Et silleen niin se on aina tämä, että paljon sulla on niin resursseja kestää se tilanne suhteessa sit siihen, että kuinka paljon niin kuin maailma ja. kovistelee sun. Kaikkia Just. maailma kovistelee. Kyllä. Kyllä. Minusta tässä on hienoa, minkä mä silloin kun olin kotona lasten kanssa, koska siinähän oli myös riski, että se identifioidut liikaa siihen äitirooliin, kun yhtäkkiä sun koko elämä on pelkkää äityyttä, niin sanoi, Raisa Katsiatorissahan sanoi hienosti muista vertauskuvan pöydästä, jossa on neljä jalkaa. Okay. Että se elämä on tasapainossa, että kun sulla on niin kuin, se jakautuu myös, että sulla on ehkä se oma, niin kuin, ja sen voi kukin jakaa tavallaan, että onko se per, parisuhde ja työ Joo. ja harrastukset ja ystävät tai miten vaan, mutta että siinä on tavallaan, että se on sitten notkollaan se pöytä, jossa vaan niin kuin kehität niin kuin yhtä kulmaa, niin mulla se on se niin tässä siitä asti jotenkin. Oo. Mä olin kuulevina nyt sitä samaa, että, että, että se ei ole pelkästään se yksi puoli. Ei, ja sitten sun pitää kanssa, tota, siis työnantajallekin se on hyödyllistä, että parhaat työntekijät työnantajillekin on tutkimusten mukaan sellaisia, milloin vahva harrastusorientaatio kanssa. Et jos ne on hirveän vahva työorientaatio, ne puristaa mailaa vähän liikaa, heistä tulee niin. Niin rasitus muille ja heistä tulee vähän kapeita. Et, he, he, niin kuin, et, et ihmiset, milloin on elämässä paljon muitakin asioita, niin ne on yleensä työn Antajallekin hyviä työntekijöitä. Ei, se on varmasti ihan totta muuten. No se on ihan totta. Eikö se ole se varmasti maallikkona sanoa? tutkimusta, mutta se on varmasti ihan totta. Ja se niinku, just nimenomaan suojelee sitten tolle, antaa sitä resilienssiä, niin kuin sä mainitsit. Just näin. Tuota, mutta joo, toi, palaan vielä tuohon, kun al- kysymyksen alkuun, niin sanottiin just se, että turvattomuus ja epävarmuus. Ja... Ja sitten kun ne tulee sitten henkilölle, tämähän on ihan, noi on ihan yleisimmät tunteet varmasti, mutta minkälaisia ongelmia näistä kahdesta tunteesta voi tulla, jos niitä ei sitten handlaa? No epävarmuus johtaa helposti pieneen skismaan mm. ihmisten kanssa, siis siitä, että mikä on mun vastuu ja valta suhteessa toisen vastuuseen ja valtaan. Ja, ja, ja tota, kyllä se johtaa uupumistyyppisiin reaktioihin, että, että koitetaan tehdä vähän liikaa. Epävarmuus aiheuttaa helposti niin kuin ihmisten välillä skismoja, ja he, he niin kuin törmäilee toisiinsa ja, ja tota, ollaan vähän kiihkeitä jotenkin. Mm. Mutta myös pitkällä aikavälillä se lisää stressin kokemusta, kortisolin eritystä aivoissa. Ja, ja sitten tulee ihan fysiologisia oireita, stressioireita. Pahimmillaan siitä tulee sitten burnouttia jossakin vaiheessa mm. loppuun palamista ja sen semmoista. Niin nämä on aika yleisiä masennusta se aktivoi kanssa. Mm. Et se on se huonompi puoli siinä, mitä tulee. Mutta aika paljon semmoista työn, työyhteisöjen jännitteitä ja tällaista, niin nekin tulee turvattomuudesta. Johtajuus on siinä tietenkin yksi juttu, millä voidaan auttaa kovasti, jos johtaja on hyvä, niin tasapuolinen niin ja oikeudenmukainen, niin se voi vähän filtteröidä sitä epävarmuutta. Mm. Kuinka hyvin ihmiset niin kuin tunnistaa, että, että kun puhuttiin tuossa alussakin siitä janasta, että mikä on tavallaan sellaista normaalia epävarmuuden tunnetta, jonka sä pystyt itse handlaan, ja sitten taas tavallaan, että kuinka kun se menee, tulee tämmöisiä oireita, vaikka stressioireita ja näin fysiologisesti, että, että osaako ihmiset tulla sitten ajoissa hakemaan apua, jos ne ei itse handlaa sitä tilannetta? 
se vaihtelee kovasti. Mm. Jotkut, jotkut hyvin herkästi tulee ja mikä on sitten hyvä apu, niin on, on niin kuin iso kysymys. Niin. Kenin, että, että mä ajattelen, että monesti se, että, että juttelee kavereiden kanssa ja sulla on niin kuin porukoita, missä sä voit elää läpi niitä juttuja, niin se voi olla niin kuin erinomaista apua. Mm. Tota, Mutta missä vaiheessa se sitten menee huonoksi? Jos, yleensä jos alkaa nukkumaan huonosti, ei, ei herää levänneenä, niin se on aika hyvä tällainen mittari siitä. Jos, okay. jos sulla ei niin kuin naurata kovin paljon kavereiden jutut, tai sä et, edes, mm. sulle, sä et kuule hauskoja kavereiden juttuja, kun sä oot niin kiinni siinä työssä, tai, tai sitten, että se työ pyörii mielessä sulla vapaa-aikanakin, tai jos sä et tiedät, mikä se vapaa-aika on, niin, niin tilanne on sitten huolestuttava. Aika hyviä mittareita. Joo. Kyllä, Ai, naura. Mutta niin, on ihan totta. Joo, joo. Kun sä oot liian Kata, occupied, niin kuin liian pysyä kaukun tulee englanninkielisiä sanoa, siis liian, liian paljon päästäsi, niin joo. mä huomaan, että silloinhan ei, niin kuin, ei, ei niin kuin naura. Ei, ei. Et nauraminen edellyttää, että sä saat pienen etäisyyden asioihin ja näet niiden koomisuuden, mutta sä, sä oot niin syvällä kaikessa siinä, siinä työjutussa, että, että sä et voi ottaa etäisyyttä. Et kyllä se huomaa, että, että jos ihminen voi hyvin, niin hänellä on surullisia tunteita ja iloisia tunteita ja tunteet hmm. vaihtelee. Mutta esimerkiksi jos ihminen alkaa kokemaan on kohti menen burnouttia, niin, niin se käy kapeammaksi, 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 jaksaminen, 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 mä jaksan tai jaksan tai jaksan tai jaksan tai jaksan tai jaksaa hirvittävän kauan, mutta onko se hauskaa, Et niin kauan kuin tunteet vaihtelee, sulla on viimeisten kolmen, neljän päivän aikana ollut kaikenlaisia tunteita, niin kaikki on jees, mm. mutta mut ne kaventuu, sitten sit tilanne on niinku huono. Okei. Okay. Mm. Toikin aika hyvä, että tunteiden pitää vaihdella. Että se on, se on niin kuin hyvä elämänmerkki, että sä oot tavallaan elossa ja sun niin kuin, tiedätkö, nimenomaan. Ja sehän onkin se jotenkin, että mun mielestä se välillä semmoinen harha, että et, et, et ihan kun, niin kuin, niin kuin tässäkin, kun tunnetyöskentelyä tekee, niin että jotenkin että elämän pitäisi olla koko ajan jotenkin happy, happy, joy, joy. Että eihän se niin kuin, että, että jotenkin vaan näitä, vaan eihän se niin kuin, ei, ei. Niitä, ei, niin eihän niitähän tulee ja menee. Ei, ja... Ei, ei, ei. Kyllähän niin kuin, se on se, siis tunteet on me aistin eli maailman suhteen. Me, me niin aistetaan niillä asioita ja siellä pitäisi olla kaikenlaista ja niitä pitäisi vaihtua aika soljuvasti ja nimenomaan, ettei jäädä jumittamaan niihin, vaan että annetaan niitä soljua ja sillä tavalla haistellaan, maistellaan maailmaa. Niin, mm. eikö se oh. Mutta tämä just, että et, et, et vähän vääristyy välillä tuntuu, että tämä että niinku yhteiskunta siitä, että... Et, Pitäisi joko niin kuin olla hyvin kykenevä koko aika kaikessa no. ja sulla ei voisi olla sellaista niin kuin epävarmuuden tunnetta tai, tai niin kuin, että sitä ei voi näyttää tai, tai muu. Tai, tai sit niin, kuin, niin, niin tuntuu, mm. että se on välillä niin kuin vähän vääristynyt. Se on vähän vääristynyt. Joo. Tota, vähän käytiin jo tuossa tota, tota termiä, mielenterveys niin kun pulmia kun tulee, niin miten sitten ihmiset niin kun niihin suhtautuu, suhtautuu? että onko, niin onko se niin niille yksilöille, joille tämä tulee, niin onko se niille sitten raskas asia saada tämmöinen diagnoosi tai, tai vai, vai miten ne yksilöt sitten suhtautuu? Niin, niin siis, jos joku on masentunut, masennus hmm. on nykyään tavattoman yleistä, 500 000 ihmistä syö masennuslääkkeitä ja mikä on aivan minun ja. mielestäni käsittämätöntä ja hmm. erehdys, niin tota, isossa kuvassa, mm. mutta kantaa yksityistapauksia, mm. niin, niin, tota, joo, niin, niin masennus on, on, on heille niin kärsimys, se on syvä ja se on tuskallinen ja he voivat sen kanssa huonosti. Et jos, jos on masentunut, niin tietää, että se on niin syvä synkkä ja universumisto valot sammuna. Mm. Burnout on sille erilainen tilanne, että burnoutissa niin kuin, sulla kaikki työhön liittyvät asiat niin aiheuttaa niin voimattomuutta, mm. synkkyyttä, ahistusta, mutta sulla on sitten, jos siirryt johonkin toisille elämänaloille, mm. niin ne toimiikin vielä ihan hyvin. Sä voit Jaa. mennä niin kuin, sä oot vaan niin vähäksi aikaa unohtanut täysin, että sulla on niin hyviä asioita elämässä. 
Burnout on sillä tavalla niin kuin erilainen kuin masennus, että, että, että masennuksissa koko universumivalot on sammunut. Mm. Kyllä tota, ne on rankkoja asioita. Tuleeko ihmiset, niin kuin, mä ajattelen enemmänkin, että ihmiset ei pidä niin kuin, riittävästi huolta itsestään. Että kyllä se sille on masennuksen hyviä keinoja ehkäistä masennusta ja burnouttia on, on liikunta, hyvä ravinto, säännölliset elämäntavat, ystävien seura, mm. positiivisen elämänaseen saavuttaminen ja semmoinen hengittävä huokonen elämärytmi. Ihan tavallisia asioita. Mutta ne tuppaa menemään sitten, jos sä, niin ku, joudut semmoiseen kierteeseen, että masennus ja burnout on suppilo, missä ihminen tekee koko ajan huonoja ratkaisuja, koska hän on vähän masentunut, niin hän ei mene tapaa kavereita ja jättää lenkin pois ja sellaista, niin. kun ei jaksa. Ja sillä tavalla se masennus syvenee. Mm. Että esimerkiksi liikunta on erinomainen keino ehkäistä masentumista ihan näin biologisesti. Joo, se, se toi, Joo, kyllä, molemmat on. Mutta että burnout on sille biologinen, että, että jos saa, ja sama masennus, että, että aivoista alkaa kuolemaan soluja, kortisoli vaikuttaa sillä tavalla mm. tietyn mutkan kautta, että sulla alkaa vähetä tuolla aivosolut hippokamppailisessa alueessa mm. ja liikunta taas synnyttää niitä lisää. Et liikunta on tehokas keino ihmisille lisätä sun niinku, aivosolujen määrää ja se pitää sun niinku, aivot muovautuvina ja joustavina. Mm. Liikunta on siinä maagisen hyvä keino ja liikunta on tehokkaan keino esimerkiksi parantaa ihmisen älykkyyttä. Joo, sulla, on, sulla on seuraavakin kirjan aihe kyllä, niin tuosta olisi hyvä tehdä. Joo. Ei oikeasti. Joo, mutta et sillä tavalla liikunta, liikunta mm. ehkä siis masennusta, mutta ihmiset yleensä jättää sen liikuntaharrastuksen pois, kun elämä alkaa olla raskasta ja sellaista no, ja kiire. Ja sillä tavalla se on niin suppilo, että tekee koko ajan sellaisia valintoja, että et, et kun sä kysyit, että pitäisikö aikaisemmin hakeutua apuun, niin, niin mä ennen kaikkea että pitäisi aikaisemmin niin kuin, Alkaa pitää huolta itsestänsä, mm. jatkuvasti pitää huolta itsestänsä. Sitten mä toivon, että kun ihminen hakeutuu apuun, että se saisi sellaista apua, missä hänen kokonaistilanteensa hoidettaisiin. Nyt mä tiedän Ei. valitettavan paljon keisejä, tapauksia, missä ihminen on mennyt ja sitten häntä on lyhyesti kuunneltu ja sitten hän on saanut diagnoosia lääkereseptin ja se, se on aika hassua, jos pomo kiusaa tai puoliso hakkaa tai jotakin muuta, että sä saat mm. sitten lääkereseptin, että sä vähän turtusit ja sietäsit sitä. So? Se on aika järjetöntä. Se on ihan järjetöntä. Oh. Mutta mut niin käy monille ja sitten vielä nämä nykyisin käytetyt lääkkeet aiheuttavat aika monilla riippuvuuden ja jotkut syö vuosikymmeniä eikä pysty lopettaa käyttöä. Use, useimmille tulee seksuaalisia, seksuaalisen elämän häiriöitä ja, ja kaikkea muita ja niistä ei aina muisteta kertoa etukäteen ihmisille. Se on, niinku, se on, se on, se on tosi uskomatonta, mutta tietysti se, se voi niinku jollain tavalla... Puhuttiin tässä vähän sun kanssa tauolla, että, että just semmoinen, että kun kaikki muutkin ja kun lääkäri sanoo mulle, että on ok, niin joku semmoinen auktoriteetti juttu siinä on, että, tai ainakin Joo. mä ajattelen niin, että, että sä ajattelet, että no kun muutkin ja kun toi sanoo, mutta se just, että missä vaiheessa me ollaan niinku ajateltu se, että, 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 että jos meillä on se tulipalon syö jossain, Joo. niin sitten me vaan sitä niinku savu yritetään peitellä siitä, että, että kun sehän on vain oire, joka näkyy, Joo. joka sitten se tavallaan todellinen syö siellä, ja, ja se on musta tosi, tosi hassu, että se se on aivan, aivan outoa, että, 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 että me tulkitaan isossa kuvassa, jos ajattelee suomalaisten nuorten masennuseläköitymistä, niin, niin tota, se näyttää, että nämä, nämä on nuoria, jotka on työttömiä ja usein sellaisia, kenen vanhemmat on ollut jo työttömiä. Että syrjäytyneistä nuorista 60 prosenttia syö mieleen vaikuttavia lääkkeitä. Okay. 
ja, ja tota, vastaavasti niin se todennäköisyys, että vanhemmat on työttömiä ja heillä on matala koulutustaso, niin on hyvin paljon todennäköisempää, että heidän lapsensa kärsii vakavasta masennuksesta 15-vuotiaana. Et sillä tavalla niin, niin, niin syrjäytyminen tuottaa isoa masennusta, mikä maksaa yhteiskunnalle niin kuin yhden nuoren eläköityminen maksaa neljä miljoonaa. Et tavallaan niin kuin me 2800 nuorta eläköityy mielenterveyssyistä vuosittain. Se on kai 6,6 miljardia, jos kertoo tämän. Niin tota, niin, niin me ollaan isoissa, ja sit me niinku tulkitaan jossakin vaiheessa tämä, mikä on yhteiskunnallista syrjäytymistä sit kemialliseksi pulmaksi ja laitetaan ihmisiä niinku mielenterveyssyistä eläkkeelle. Mun mielestä tämä on erikoinen niin yhteiskunnallinen ilmiö, että me, me tulkitaan asiat niin mielellään kemiallisiksi asioiksi ja, ja sitten laitetaan ihmiset jonnekin. Niin ja sitten kun vielä näytän, nähdään toi, että se ympäristö on ollut noin iso merkitys, Joo, niin se kyllä. tarkoittaa, että siellä ympäristössä, niin kuin sä äsken luettelit, semmoiset niin ne ystävät ja positiivinen kyllä. vire ja, ja liikunta ja näin, niin kun me käytäisiin katsoa, että onko näiden Joo. ympäristössä, näkeekö Joo. ne tällaista ympäristössään, tekevätkö Joo. he itse, niin mehän voitaisiin varmasti siellä niin sanoa, että nämä kaikki kymmenen kohtaa, ei tehnyt vanhemmat näitä, ei tehnyt lapset, Joo. niin kuinka iso vaikutus sillä on, sillä Joo. minkä niin mallin sä oot saanut. Että hei, Ihan että... valtava, niin se on siis niin. masennushan on niin kuin, esimerkiksi, on aika lailla sitä, että sä oot toivoton, sulle ei ole niin niin. Toivoo sinulle jo positiivista odotusta tulevaisuudessa, että sä voisit omin voimin ja omin keinoin niin saada itsellesi niin. hyvän tulevaisuuden. Se on niin toivottomuutta ja sitä, että sä jäät niin odottamaan niin ihmettä tai sitten menetät uskoon siihenkin. Ja, ja se masennus on niin liki toivottomuutta, että jos me saatetaan ihmisiä toivottamaan tilanteeseen, niin, niin meidän on turha ihmetellä, että heistä tulee niin masentuneita. Mutta jotenkin me sitten niin kliinisesti, nykyään siististi hoidetaan se niin jollakin lääkityksellä. Mikä ei nyt hoida niitä pulmia millään mm. lailla, mutta kuitenkin me, me annetaan sille tämmöinen niinku paketti, siisti paketti ja se olikin sen ihmisen aivokemiallinen pulma, ei johtunut yhteiskunnallista ratkaisuista. Tai sen, niin tai niin. Sit, voi että, mulla tulee ihan sellainen kuin kädet nyrkihän, haluaa itse ainakin olla ihan sikana vaikuttamassa tohon, että Joo. kuka tahansa, no. niin kun ajattelee vielä, että nuoret kyllä, on kyllä. ja ne, on nyt, ne ei ole saanut millään tavalla valikoitusta Joo, mä... ympäristöä, mihin ne menee Joo. ja sitä, että miten hiton yksinkertaista taas loppujen lopuksi kuitenkin opettaa kyllä. niille tällaisia kyvykkyyksiä, kyllä. että tiedätkö, kuinka sä saat, sehän on niin itsensä vahvistava juttu, että sä huomaatkin, että mä handlasin ton ja mä tein tolleen ja sitten siitä tapahtui tälleen ja sitten sä yhtäkkiä saatkin Joo, niin pikkuhiljaa. Niin, tota, siis mähän pyrin arkityössäni muuttaa maailmaa niin jotakin vuosikymmeniä, teen hyvin malleja ja. tällaisia mehiläisessä, mutta siis mähän olen nyt kansanedustajan ehdokkaana niin. sen takia, että et mä näen, että et niin Tämä on niin syvästi yhteiskunnallinen kysymys. Mm. Sen takia, minulla olisi ollut, että mä tiedän, miten tätä voisi paljon ratkaista, mutta se, se on niin yhteiskunnallinen. Se, sitä ei tee niin yksi psykologisiin arkityössä. Niin, niin. Tämä tulee niin, tää on vähän isompi kuva, mistä on kysymys. Niin, no isot myllyt, jotka pyörii. Ja, joo, joo, ja se, se paljon tekee ihmiset ratkaisuja sit niin yksilökohtaisesti, just vaikka esimerkiksi lähtemällä työpaikoista tai, tai muuta. Monille ja se, se on, niin on täs... helpotus, kun he lähtee työpaikasta, niin. mutta se on myös aina vähän raskasta siis meidän uuteen työpaikkaan kaikkeen, ja varsinkin jos sulla on jäänyt aika huono kokemus edellisestä, mutta monille se on iso helpotus, jos he löytää. Niin, niin mutta se on surullista, mitä mä koin silloin itse, että... että, että, että että et, et eihän tämä voi mennä näin, että et mä oon motivoitunut, mä haluan tehdä 90 töitä, mä oon koulutettu, Joo. mä oon in, niinku innoissani ja sitten is this the best you are giving me, että tavallaan että mä juoksen palaverista palaveriin ja, ja tavallaan 
näin, että, että tämä, ei, niin kuin, tavallaan, tämä systeemi ei toimi. Niin mulla ainakin se niin kuin, itsekin niin kuin, tavallaan alkoi suutu, siis tavallaan alkoi suututtaa, ihan sikarupen suututtaa, että eihän se voi mennä niin, koska, koska mä oon myös malli mun lapsille, että kun mä tuun tuulikaappiin, niin muuhan lapset katsoo mua ihan niin kuin, tosi tarkkaan, että, tota, että miten se äiti voi ja, ja tiedätkö, antaako se, niin se, kun mä oon päänotkollaan siinä, tiedätkö, että uupuneena että työpäivän jälkeen, niin nehän katsoo, että ai tollaisiko se työelämä on. Joo. Silleen ne kattoo. Ne kattoo. Niin no. eihän, mä, mä hymyilen sitten siinä, että opiskelkaa tosi paljon. Niin se, en se mene. Munhan pitää itse elää sitä näyttää se Joo. oikea malli siitä liikunnasta ja, ja positiivisesta elämänasenteesta ja sitten sit työelämästä ja muusta. Joo, näin se on. Ei se auta, että sä kerrot sun pitää. Lapset, lapset tämän mallin, ei sitä mitä sä opetat, vaan ne kattoo kaiken mallin susta. Mm. Se on, pitää elää sen mukaan. Mm. Mitä tota. Sama yksi mummeli mulle sanoi kerran jalkapallokentän laita, että muista, että lapset eivät... Usko sitä, mitä sä sanot, vaan ne katsoo, mitä sitä, sinä olet. Joo. Mikä musta oli ihan, se oli ihan joku mieletön mummeli. Öm, joo, katsotaan tuossa, nyt ennen taukoa ei enää oteta seuraava kysymystä, mutta tota, ruvetaan katsoa sitten öm, vielä seuraavaksi, että, että mitä, mitä me voidaan itse sille tehdä. Ja, tota, ja, ja sä oot sulla tulossa siitä kirja, niin jutellaan vielä siitä kivällisä. Tähteenkin viimeinen pätkä kuulee jo käyntiin. Joo. Öm, Sä oot päättänyt kirjoittaa masennuksesta kirjan. Joo, mä oon kirjoittanut masennuksesta kirjan aikaisemminkin, mutta mä oon sitten miettinyt asiaa viimeiset vuodet lisää ja mm. niinpä mä päätin kirjoittaa sitten uuden, uuden kirjan ja se on vähän selkeämpi ehkä. Okei, okay, ja mikä siellä on niinku ydinsanoma, mitä sä haluat? Ydinsanoma, että, että meidän isot eläköitymisluvut mielenterveyssyistä ja, ja tämä huonovointus johtuu paljolti terveydenhoitojärjestelmästä, joka tuottaa niitä. Okei. Okay. Ja, ja tämä on vähän silleen tietenkin niin kuin poleminen. Ja näyttää siltä, että, että, että mielenterveyslääkkeet on aika iso syy siihen, minkä takia masennus tulee krooniseksi. Aikaisemmin masennus oli, saattoi tulla kerran ja sitten se parani. Mm. Ja, ja tämä kroonistuminen näyttäisi ihan tieteellisten tutkimusten mukaan niin olevan aika lailla seurausta näiden masennuslääkkeiden vaikutuksista, joita käyttää puoli miljoonaa ihmistä. Joka tapauksessa niin näiden masennuslääkkeiden vaikutukset, positiiviset vaikutukset, on minimaalisia ja niiden haittavaikutukset on paljon isompia kuin puhutaan. Joillekin niissä saattaa olla hyötyä, mutta että kokonaiskuvassa niin on monia hyviä keinoja, miten masennusta ja näitä mielenpulmia voitaisiin hoitaa. Mm. Ne edellyttäisiin kuitenkin, että me aluksi juteltaisiin ihmisen kanssa ja katsottaisiin hänen kokonaistilanteensa, niin. hänen, hänen ihmissuhteensa, työelämänsä, miten hän ajattelee, mitä, mitä kaikkea siellä on. Mielenpulmissa on kysymys mielenpulmista. Mielenterveydessä on kysymys mielenterveydestä. Mm. Siinä ei ensisijaisesti ole kysymyksessä mitkään kemialliset muutokset pääsisällä, pääsisällä nimittäin niitä ei ole havaittu. On kehitelty kaikenlaisia välittäjäaineen epätasapainoteorioita, mutta ne, on, ne ei pidä paikkaansa. Mm. Ne on siis ihan hupsutusta. Mm. Monet uskoo niihin. Puhutaan, että tarvitsen tämän niin diabetikko mm. insuliininsa. Nämä on markkinointisyistä aikoinaan kehitetty ja monet näitä toistaa. Mutta et, et masennukseen esimerkiksi on monia hyviä hoitomenetelmiä, mutta niitä ei käytetä, koska meidän terveydenhoitosysteemi on, on rakentunut niin sellaiseksi lyhyitä tapaamisia, mahdollisimman paljon suoritteita. Sen pitäisi mm. rakentua sille, että me Koitettaisiin pitää ihmiset terveinä ja auttaa heitä pysymään niin hyvinvoivina ja, ja ylläpitää sitä. Ja, ja tota, se vaatisi aluksi vähän enemmän paneutumista, mutta sitten sen ihmisen ei tarvitsisi jäädä vuosiksi sairastamaan ja eläköityä. Mm. 
Ja näitä monia keinoja pitäisi käyttää, ja jokainen sen masennus ja tilanne on ainuslaatuinen, ja se pitäisi hoitaakin ainuslaatuisen ja erilaisuuteen. Ja evidence-based menetelmiä näiden pulmien ratkaisuksi on olemassa runsaasti, mutta niitä ei käytetä, koska siinä ei ole olemassa tämmöistä markkinaajuria takana. Niin, ja rahaa mm. siellä tarpeeksi. Siellä ei ole rahaa. Ja menee lenkille. Ja, joo, me Kuka, te... miten meidän yhteiskunta niin. saa sitä rahaa, kun ihmiset menee kuule ilmaiseksi tuon luontoon lenkille? Tämä on hirveän hankala, mm. sitä ei kukaan niin kuin silleen sen takia markkinoi, eikä siinä niin oikeastaan ole mitään pointtia sen niin. takia. Ja ennaltaehkäisevästi niin. vieläpä, kun ei meillä ole vielä niinku ongelmaa. Niin. niin miksi me ja, nyt ruvettaisiin juoksemaan? Ja, ja tässä on se juttu, että meidän pitäisi niinku rakentaa sellainen uusi, että meillä olisi tämmöinen taloudellinen niinku peruste, joillakin ylläpitää niinku toista hyvinvointia. Että et sillä tavalla, jos vaikka työterveyden ja terveydenhoito saisi rahansa ihmisten niinku hyvinvoinnin säilymisestä ja pysymisestä, niin se muuttuisi ihan toisenlaiseksi. Se pitäisi ajatella uudestaan. Tämä on nyt niinku maksamaton mainos, mutta olet varmaan tutustunut Heltti-nimiseen. No mä tiedän. Joo, jo, ja niillähän on tämä tämmöinen ajatus, että, että heillä on tämä B, niin kuukausimaksu ja he tavallaan, niin kuin, se ei muutu sitten. Ja, ja tavallaan siinä se just, että he, heidän, pitää, niin heidän intressissä on seurata niitä yksilöitä ja he tarttuu esimerkiksi just tähän uneen. Että näkee, että rupeaa katsomaan, kun, et kun uni, uni, uni rupeaa rikkoutumaan ja paino lähtee alaspäin tai mä musta, se ylöspäin, niin he tietää tutkimusten puolesta, että tässä on nyt niin kuin kannattaa ottaa yhteyttä Joo, ja keskustella. Mutta on pieniä yksityinen, mä hmm. kannattaisin, että meidän, meidän koko tämä julkinen sektori rakentus niin uudestaan. Ja katsottaisiin ihan ulkopuolisiin asiantuntijavoimiin, että mitkä meidän menetelmästä on hyödyllisiä ihmisen terveydelle yleensäkin terveydenhoidossa, koska ollenkaan kaikki ei ole. Ja, ja mietittäisiin se asiakaslähtöisesti. Nyt se on niin tullut professiolähtöisesti. Niin ja miten saadaan mahdollisimman paljon suoritteita aikaiseksi siellä. Eikä niin kuin, että mikä se, niin sen, sen asiakkaan kannalta, sen yksilön kannalta. Kun mehän maksetaan verovaroin niin julkinen terveyden. Ja meidän pitäisi tuntea, että me ollaan siellä kuninkaita ja silleen, niin sosiaalipuolella. Mutta mm. ei välttämättä ole sellainen olo siellä, kun menee. Niin ja sitten niin herätetään myös ihmiset sitten ymmärtämään niin tavallaan, mikä mä oon kyllä ihan varma, että tämä nykykehitys Joo. on menossa siihen suuntaan. Että ihmiset ei... Niin Tavallaan tajuaa sen oman vastuunsa tässä Joo. omassa voinnissa ja siitä, että me jo nyt niin kuin, tavallaan tämmöinen pelkkä googlettamisasia, että me kysytään ja mietitään niitä eri vaihtoehtoja. Me ei välttämättä enää ajatella, että joku yksi asia on vaan toti, tosi, vaan Joo. me niin kuin, haetaan niitä kokemuksia kyllä. ja muita. Mutta vielä enemmän jotenkin, että ihmiset rupeaa sitten miettimään, että eihän tässä ole järkeä tai, tai niin kuin, vaatimaan sitä, että mulle ei riitä tämä. Joo. Niin silläkin voisi niin kuin, ajatella, että... Olisi, olisi. Joo. Et meidän terveydenhoito pitäisi miettiä niin kuin nimenomaan terveydenhoitona eikä niin lääkkeiden jakeluna, minkälaiseksi se on niin pahasti viime vuosikymmeninä niin siirtynyt. Joo, Et se jo. intressi pitäisi olla niin yksilöiden terveyden säilyttäminen. Hmm. Kato, se on tämmöinen suorite-based. Se on, se on se, tämmöinen suorite-based ja voin sanoa, että se tämmöinen työelämä muutenkin on, se kuulostaa aika niin monelta työ, työpaikaltakin myös. Eli tehdään suoritteita, Kyllä. jossa me laidaan rasti ruutuun sen jälkeen, kun tämä juttu on tehty, jolla meillä tulee hyvä Joo. fiilis, että se on tehty. Ja, ja tämähän on yksi juttu, minkä takia työtyytyväisyys vähenee, koska me haluttaisiin, että saada aikaan niin näkyviä meidän näköisiä asioita, mitkä on niin ihan omia ja me tehdään se vähän omanlaatuisemmin, vaikka kavereiden Joo. kanssa yhdessä. Mutta mut, mut siitä on tullut enemmänkin semmoista niin suoriteja rapsata, että se on tehty ja mennään niin, koska ja, niin kuin mäkin tässä että huomaan, että se on, on niin vaikeampi ottaa sitten semmoinen asia, mikä on niinku tavallaan vähän epämäärä. Että joutuisi lähteä katsomaan kyselemään tuolta. Miten sulla nyt menee? Ja se, että, se, että mitä kaikkea sillä on siellä elämässä mull, mull, mullimallin siellä. Että, että tässä pitäisi jo vähän joutua ottaa epävarmuutta ja katsoa sit vasta sitä ratkaisua. Niin se hiton paljon helpompaa. Tchik! Sano, että tämä on se ratkaisu ja näin mennään ja, ja, ja näin. Mutta, mutta mäkin uskon, että se ei kyllä tule toimii. Tuota, taikasaava kysymys, mitä mä yleensä kysyn 
kaikilta. Ja tässä nyt ehkä pikkasen, tai ollaan jo tämän, tämän teeman ympärillä menty, kun ollaan puhuttu tästä yhteiskunnasta aika vahvasti, niin Joo. mitä sä muuttaisit meidän yhteiskunnassa, jos voisit? No, no hirveän monta asiaa tuloja, mä muuttaisin vähän sen, ettei ne nuoret syrjäytys, mutta tota, jos mennään näihin teemoihin vielä, vielä tota lisää, niin pieniä, Merkittäviä asioita, mitkä voisi mullistaa, mahdollistaa muita mullistuksia. Mä siirtäisin lääkäreiden täydennyskoulutukseen. Nykyään se on lääketeollisuuden tarjoama, niin mä, mä siirtäisin se työnantajille. Ja. Koska nykyään lääketeollisuudella ja lääkäreillä on jännittävä kytkös, että lääkärit saavat tietonsa lääketeollisuudelta. Ja, ja tota, Tämä olisi yksi asia. Sitten mä haluaisin, että Suomen terveydenhoito niin arvioitaisiin niin ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta, ketkä ei ollut rakentamassa sitä, että mitkä palvelut silloin on hyödyllisiä, mitkä haitallisia ja, ja rakennettaisiin ne sitten katsottaisiin ja myös katsottaisiin asiakkaan kokijan taholta myös niin sosiaalipalvelut. Pitäisi katsoa niin uudestaan tuoreesti, että ne on rakentunut sinne asiantuntijavoimina semmoisen hierarkisiksi kauhean päteviksi organisaatioksi siiloiksi, mitkä on hirveän kalliita. Ja, ja tota, näissä sote-jutuissa niin väärään asian pointotaan sillä tavalla, että kun me mm. hallintojuttuja mietitään kauheasti asiakkaan kannalta olennaista olisi, että mitä sä saat sieltä sosiaalipalvelusta, terveyspalvelusta. Mm. Et silleen mä, mä niin haluaisin nostaa uudestaan niin asiakkaan kuninkaaksen veronmaksajan tunt- että et, hän maksaa sen. Hän on niin kuin asiakas, niin kuin hän onkin niin. Niin kuin myös julkisissa palveluissa, että mm. et ne on suunnattu nimenomaan häntä varten, että et nyt palauttaa siltä, mikä, mitä on niin kuin valunut jotenkin toisenlaatuiseksi. Asiantuntijavallaksi. Mä uskon asiantuntijuuteen, mutta asiantuntijavaltaa, sitä mä pidän hyvin vaarallisena asiana. Lainausmerkit sanoista asiantuntijavallaksi. Okei. Okay. Tämmöisiä Joo. asioita ensimmäisenä tuli Joo. tästä. Joo, tota, mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja mä, niin kuin mä sanoin äskenkin, niin mun mielestä se, se tota, on luontaisesti menossa siihen suuntaan, mutta toivon, että menisi vielä nopeammin. Ää, me ehditään vielä yksi pikainen kysymys ottaa, niin tota, mikä sun mielestä on suuri väärinymmärrys, mitä, tota, minkä sä haluaisit tavallaan oikeasta nyt, kun puhutaan tästä mielenterveysteemasta? Niin, no, niin, että tota... ihmis, ihmisillä on niin voimavaroja lähipiirissään ja, ja tota, nyt kun ihminen kokee voivansa... Niin hassusti, niin, niin hänen kannattaisi, tota, ei välttämättä aina ajatella, että, että meneekö ammattiapuun vai en, vaan käyttää mm. myös kavereita, tuttavia, katsoa omaa elämäänsä, lähtee tekemään sillä asioita. Ja usein me voidaan, niin kuin, ammattiapu on usein hyvä, mutta että, että, että loppupeleissä niin mm. se, se on kuitenkin ihmiset itsestä kiinni. On paljon, paljon se juttu. Joo. Mutta siihen usein tarvitsee kavereiden apua, ei yksin jaksa, tukea, kaikkea sellaista, että et, et, et se on perhepiiri. Et, et nämä on niin tärkeitä, että katsoo ne omat voimavarat, mitä, mitä sosiaaliselkin tavalla on niin siinä mm. olemassa. Mm. Et paljon on asioita, joita me voidaan itse tehdä. Paljon asioita, Joo. mitä me voidaan itse tehdä, mutta on paljon myös yhteiskunnallisia kysymyksiä ja mitkä on saanut minut ehdokkaaksi <laughs> vaaleissa <laughs> Uudellamaalla. Mahtavaa. Hei, kiitos vierailusta.